0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga do Rodzaju i trzeci trzeci rozdział kończy się w sposób dość negatywny i pesymistyczny. Pan Bóg wygania człowieka z ogrodu Eden. W dodatku na wschód od ogrodu Eden umieścił dwa cheruby i płomieniste miecze wirujące, aby strzegły drogi do drzewa życia. Wcześniej Pan Bóg przeklął. Przeklął ziemię, przeklął człowieka. Wydawać by się mogło, że na wschód od Edenu nie ma życia. Jest tylko pustynia. Życie jest w ogóle niemożliwe. A jednak, kiedy czytamy czwarty rozdział Księgi Rodzaju, zwłaszcza jego pierwszy wiersz, kiedy czytamy, że Adam poznał swoją żonę, a ona zaś poczęła i urodziła syna, widzimy, że poza ogrodem życie jest możliwe. Tak jak mówiłem, na pierwszy rzut oka moglibyśmy oczekiwać, że poza ogrodem ludzi czeka tylko i wyłącznie powolna śmierć. Nieurodzaj, pustka, brak wody, brak urodzaju, zamiast owoców ciernie. Moglibyśmy oczekiwać, że Adam nie będzie już w stanie wypełnić nakazu, jaki Pan Bóg dał mu, kiedy go stworzył, aby rozmnażał się, aby zapełniał ziemię aby panował nad nią, aby czynił ją sobie poddaną. Adam jednak obcował ze swoją żoną, ona zaś poczęła syna i urodziła, urodziła Kaina. I wtedy Mare, wtedy Ewa, wykrzykuje, podekscytowana, uradowana, wobec pierwszego porodu w historii w rodzaju ludzkiego, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Chociaż Adam i Ewa zostali pozbawieni dostępu do drzewa życia, to jednak Ewa jest w stanie wydawać na świat nowe dzieci. Poza ogrodem nadal pozostaje Ewą, Hawa, które imię oznacza po prostu życie. Dlatego też Adam nazwał ją matką wszystkich żyjących. Kain, który przyszedł w ten sposób na świat, jest pierwszym tak naprawdę normalnym, moglibyśmy powiedzieć, człowiekiem, zwykłym człowiekiem, który w normalny sposób się urodził i dokończył swojego życia. Adam został ukształtowany z prochu ziemi przez Boga. Następnie Pan Bóg tchnął w niego dech życia. Ewa powstała z żebra Adama. Żadne z nich nie narodziło się, nie przyszło na ten świat w normalny sposób. Kain jest pierwszym, który narodził się z kobiety. Pamiętajmy od razu o obietnicy, jaką Pan Bóg złożył kobiecie, iż to z jej łona wyjdzie potomek, którego wąż co prawda ukąsi w piętę, a jednak on zmiażdży łeb węża. Być może Ewa wiązała wielkie nadzieje ze swoim pierwszym synem, synem obietnicy. Kain był pierwszym człowiekiem, który narodził się z kobiety, ale Kain, pierworodny, pierworodny kobiety, pierwszy normalny człowiek na świecie, okazał się niestety bardzo podobny do swojego ziemskiego, nie zaś do swojego niebiańskiego ojca. Adam był tym, który chwycił za zakazany owoc. Z kolei Kalin był tym, który chwycił swojego brata i zabił go. Pan Bóg w ogrodzie zapytał Kaina, zapytał Adama, gdzie jesteś? Gdy przyszedł do Kaina, Pan Bóg zadał mu podobne pytanie. Gdzie jest twój brat, Abel? Pan Bóg zapytał Ewę, co uczyniłaś? To samo pytanie zadaje Kainowi. Co uczyniłeś ze swoim bratem? W ogrodzie Bóg przeklął węża, przeklął ziemię. Teraz zaś przeklina samego człowieka, przeklina Kaina. Kain jest nie tylko podobny do swojego ziemskiego ojca, ale jest jeszcze gorsze niż jego ziemski ojciec. I tu kolejne zaskoczenie, bo moglibyśmy oczekiwać, że teraz rzeczywiście klątwa zacznie działać. A jednak Bóg oszczędził Kaina i Kain jest w stanie dokonać rzeczy, których nikt wcześniej przed nim nie był w stanie dokonać. Nie tylko wydaje Kolejne dzieci na świat nie tylko rozmnaża się, zapełnia, ten, ten, zapełnia swoim potomstwem ziemię, ale także czyni ją sobie poddaną. Kain obcuje ze swoją żoną. Ona zachodzi w ciążę i wydaje na świat Henocha, który wydaje na świat Irada, który wydaje na świat Mechujaela. Każdy kolejny syn Kaina jest podobny do niego nosi piętna, nosi obraz, jest obrazem swojego ojca. Kain jest nie tylko pierwszym normalnym człowiekiem, ale Kain też staje się prototypem całej ludzkości. Kształtuje wszystkie następne pokolenia, które są podobne do Kaina, ale jak czytamy też w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, z każdym pokoleniem stają się coraz gorsze. Niemniej jednak Żywot Kaina, dzieje jego potomków są dla nas zaskoczeniem, ze względu na to, że Kain buduje pierwsze miasto. Kain zakłada pierwszą cywilizację. Kultura rozwija się. Powstają instrumenty muzyczne, powstają pierwsze narzędzia, powstaje muzyka. Ludzie zajmują się hodowlą, produkcją, handlem. Tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień, po to, aby żyć, po to, aby dobrze żyć, do jakiegoś czasu wydaje się, że powstał jakiś rozdźwięk między słowami Boga, zwłaszcza między przekleństwem, którym Pan Bóg obłożył ziemię, a także Kainę, a tym, co rzeczywiście dzieje się w historii. I pewnie wiele osób zadawało się pytanie, jak to możliwe? Z jednej strony Słowo Boże, które ma być wieczne, niezmienne, mocne, potężne, zawsze skuteczne, a z drugiej strony potomkowie Kaina rozmnażają się, napełniają ziemię i czynią ją sobie poddaną. Koniec końców pojawia się lamek, który mówi, męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani. Ewa szczyciła się tym, żeby dała człowieka na świat. Cieszyła się tym. Lamek, potomek Kaina, szczyci się tym, iż jest gotowy zabić tego, który go zranie. Wraz z Lamekiem ludzkość zbliża się oczywiście do potopu. My to wiemy, ale gdybyśmy czytali pierwszy raz ten tekst, nie wiedzielibyśmy czego oczekiwać. I dlatego bylibyśmy trochę co najmniej zagubieni, zmieszani tym wszystkim, co się dzieje, rozwojem, wydarzeniami. Bóg jednak w którymś momencie żałuje. Żałuje, iż stworzył człowieka i zapowiada, że zmiecie go z powierzchni ziemi przy pomocy potopu. Wody, które pierwotnie pokrywały całą ziemię, ponownie pokryją ziemię. I właśnie tu, w tym momencie, gdy cała ludzkość, historia całego świata, stoi na skraju urwiska, tekst Biblii zabiera nas z powrotem do początku, do Adama i opowiada nam, moglibyśmy powiedzieć alternatywną historią. Historią, która przypomina tę pierwszą historię. Adam obcował ze swoją żoną, a ona urodziła mu syna. Bardzo podobne słowa do tych, które znajdujemy na początku czwartego rozdziału. I tak w miejsca Abla pojawia się kolejny syn. Nazywa się Set. I on właśnie będzie tym, który stanie się kamieniem węgielnym, początkiem pierwocinami nowego stworzenia, czy też nowej rasy ludzkiej. Przy narodzinach Kaina Ewa obwieściła, iż z mocą Pana była w stanie wydać na świat człowieka. Kiedy Seth urodził się, słowa Ewy są trochę inne. W tym momencie nazywa tego syna darem od Boga. Ja z jednej strony przyznaje, że wydała syna przy pomocy Boga, ale z drugiej strony mówi, że ten syn jest wydała go nie tylko przy pomocy Boga, ale jest on całkowicie darem Pana. I Set rzeczywiście okazuje się być innym synem niż Kain. I Ewa rzeczywiście pomyliła się w pierwszym przypadku. To nie Kain był obiecanym potomkiem, to Set o wiele bardziej przypomina tego obiecanego potomka, które ma zetrzeć łeb wężowi. Set, podobnie jak Kaj, rozmnaża się, napełnia ziemię, a jednak na końcu jego rodowodu czy genealogii, jaką znajdujemy w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, widzimy nie kolejnego Lameka, ale widzimy kogo? Widzimy Noego. Widzimy człowieka, który jest całkowicie odmienny od Lameka. Jest człowiekiem sprawiedliwym tak sprawiedliwym, iż Pan Bóg postanawia oszczędzić Jego i Jego rodzinę od wód potopu. To Noe stanie się nowym Adamem po potopie. To Jemu Pan Bóg udzieli po raz kolejny tego samego błogosławieństwa, a także to samo zadanie, które udzielił najpierw Adamowi w ogrodzie. Pierwsza rodzina, o której czytamy w Piśmie Świętym, jest głęboko patologiczną rodziną. Adam i Kain i wszyscy potomkowie Kaina są uosobieniem wszystkich nie tylko złych nawyków i postaw, ale też wszelkiego grzechu, wszelkiego zepsucia, takich znajdujemy później w rodzaju ludzkim. Wszystkich tych złych rzeczy, które koniec końców niszczą każdą społeczeństwo, każdą wspólnotę, każdą rodzinę. Niecierpliwość, tchórzostwo, nieposłuszeństwo, strach, złość, zawiść, nienawiść, zakłamanie, wzajemne obwinianie się za własne błędy, a przede wszystkim ucieczka od Boga, ukrywanie się przed Bogiem. Ten tekst oczywiście zawiera pewne pozytywne elementy. Pokazuje, iż nawet dla bezbożnych, przynajmniej do czasu, życie na wschód od Edenu, na wschód od ogrodu jest możliwe. Pokazuje, że ludzie rzeczywiście nawet żyjąc pod przekleństwem Bożym, są w stanie być produktywni, rozradzać się, rozmnażać, napełniać ziemię, czynić się sobie poddaną, ale z drugiej strony pokazuje, pokazuje do czego prowadzi nie, ten rozwój cywilizacyjny, który dokonuje się w myśl czy też w zgodzie z ideologią Adama i Kaina. A jednak historia nas zaskakuje i słusznie, dlatego nigdy nie powinniśmy zniechęcać się czytając Pismo Święte, ale zawsze zastanowić się, co będzie dalej. Od samego początku tekst Pisma mówi nam, iż powinniśmy oczekiwać tego, iż Bóg zaskoczy nas. Oczywiście za którymś razem to nie będzie zaskoczenie, ale raczej to będzie oczekiwana zmiana sytuacji, zmiana akcja, jakiś punkt, który... Pozwoli nam po raz kolejny zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg działa w historii. Kiedy urodził się Kain, Ewa nazwała go mężczyzną. Kiedy zaś urodził się Set, Ewa nazwała go potomkiem czy też nasieniem. Powiedziała, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Słowo potomek pod koniec czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, prowadzi nas, które pojawia się pod koniec czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, prowadzi nas z powrotem do wydarzeń opisanych w trzecim rozdziale. Dlatego, że to właśnie tam, w trzecim rozdziale, w piętnastym wersycie to słowo pojawia się po raz pierwszy w odniesieniu do potomka kobiety. Nie Potomkiem ma być obiecane, obiecane nasienie Ewy, które któregoś dnia zmiażdży głowę wężowi. Które któregoś dnia pokona przemoże cywilizację zbudowaną przez kainitów. Tam, w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie znajdujemy to, co nazywa się często protoewangelią, a a więc tym pierwszym zwiastowaniem dobrej nowiny. O tym, iż grzech i wąż i szatan i ludzie, którzy idą za nim i naśladują go, dla których on jest ojcem, ojcem kłamstwa, nie zwyciężą w historii. Dlatego, że Pan Bóg, złożył inną obietnicę i Pan Bóg ma inne plany dla stworzenia. I już właśnie w czwartym rozdziale, w następnym rozdziale widzimy, w jaki sposób Pan Bóg, wbrew temu wszystkiemu, co czynią kainici, wbrew temu, iż wzrastają w mocy, stają się coraz bardziej potężni, także dominują nad całym stworzeniem, jednak nie okażą się zwycięzcami w historii świata. Przy narodzinach Seta Ewa widzi... Właśnie w tym nowym synu, który zastąpił sprawiedliwego Abla, widzi potwierdzenie tej obietnicy, tej protoewangelii. Wyznaje też ufność, że Bóg wzbudzi obiecanego potomka. Przy narodzinach nowego syna, w miejsce Abla, Ewa uznaje, iż ten potomek, który będzie zbawicielem ludzkości, zwycięży nad kainitami, przemoże ich. Siłę, moc, cywilizacją, która wydaje się kompletnie dominująca, nad całym stworzeniem i nad całą ludzkością. Wiara i wyznanie Ewy sięgają oczywiście daleko, poza Seta, poza Noego, do tego wielkiego potomka kobiety, a więc do Jezusa Chrystusa. Jezus jest nazwany Nowym Ablem. Jest Nowym Ablem, który został zamordowany przez swoich braci. Jego krew, krew Jezusa przemawia mocniej niż nawet krew Abla. W swoim zmartwychwstaniu Jezus okazuje się być nowym setem, tym nowym synem obietnicy, podwalinami, czy też kamieniem węgielnym dla nowego domu, dla nowej rasy ludzkiej. Jego miłość okazuje się być mocniejsza niż śmierć. Mimo zatem, wszy... mimo... zatem mimo wszystko, mimo grzechu Adama i Ewy, mimo morderstwa dokonanego przez Kaina, mimo brutalności Lameka, Mimo faktu, że dzieci Kaina zasmucają Boga tak bardzo, aż postanawia zniszczyć świat wodami potopu, mimo wszystko Pan Bóg tak jak obiecał, dokonuje zbawienia, odkupienia i zbawienia ludzkości i stworzenia. Dokonuje tego poprzez kolejnych potomków Ewy. Odkupienie świata nadchodzi przez to, że i tu widzimy, dlaczego Pismo Święte zawiera te wszystkie genealogie, które zazwyczaj przeskakujemy w naszej lekturze Pisma Świętego. Odkupienie świata nadchodzi przez to, że Noe zradza Sema, Sem zradza Teracha, Terach zradza Abrahama, Abraham zradza Izaaka, Izaak zradza Jakuba, Jakub zradza Judę. Ten z kolei, oczywiście nie od razu, ale po wielu pokoleniach, zradza Dawida. I tak w końcu przychodzi wielki Dawid, Jezus Chrystus. Nie? Dlatego te wszystkie, te wszystkie genealogie, które znajdujemy nie tylko w Starym Testamencie, ale także w Ewangeliach, one przypominają nam o tym, iż Pan Bóg w czasie i w historii w sposób wierny, chociaż często dla nas nie do końca zrozumiały, wypełnia obietnicą, jaką złożył po upadku. Wypełnia tę protoewangelię, da potomka, który zmiażdży głowę węża. Ciekawe jest to, że kiedy czytamy te wszystkie genealogie, zarówno tej pobożnej linii seta, jak i bezbożnej linii kaina, tylko w przypadku potomków seta Pismo Święte podaje nam ilość lat, które przeżyli na tej ziemi. Czas, historia, Przeszłość i przyszłość przynależą do linii seta, a więc przynależą do dzieci, potomków, młodszego syna. To według ich liczby lat mierzona jest historia. Chronologia Pisma Świętego wyznaczana jest właśnie przez tę linię pobożnych setytów, a nie bezbożnych kainitów. A zatem, wbrew pozorom, historia przynależy do linii seta, do potomków seta, a nie do siłaczy z linii kaina. Chociaż... Czytając czwarty rozdział Księgi Rodzaju, możemy mieć właśnie takie wrażenie, że to ci brutalni, bezwzględni, zepsuci, nikczemni, nigdy nie grający według zasad, nigdy nie zachowujący się fer. dlatego e, będący w stanie zapanować nad stworzeniem, nad światem, nad ludzkością, to nie ci ludzie zwyciężą w historii. To nie ci, którzy są bezbożni, odniosą sukces ale to raczej Setyci. Setyci, którzy przychodzą później. Set jest młodszym bratem. Jest o wiele młodszym bratem. Przychodzi w zastępstwie innego brata. Nie osiąga tak wielkich sukcesów, jak osiągnął Kain i jego potomkowie. Ale jednak to Set i jego potomkowie zwyciężą w historii. Właśnie ta historia, te genealogie, to datowanie historii świata w oparciu o linię Seta przypomina nam o tym, iż czas iż historia, iż przyszłość i przeszłość należy do pobożnego potomstwa kobiety. Że wbrew pozorom, wbrew temu, co często obserwujemy wokół siebie, historia, a więc również jej koniec, jej ostateczny rezultat należy do pobożnej linii seta, a nie do siłaczy z linii kaina